0: Boa noite galera, mais uma live, todo dia tem live, hoje tem um, um convidado super importante, ele é escritor, é médico, o nome dele é Alessandro Loyola, bem, seja bem-vindo aqui no canal Alessandro, é um canal humilde, um canal macho, né? um canal tóxico, né? muito prazer. Para quem não conhece o doutor Alessandro Loyola, né? que para quem cometeu essa heresia, Fala para essa pessoa quem é o doutor Alessandro Loyola que além de doutor, é escritor também.
1: Eu não sou doutor em nada, não, cara. Eu sou só um dos tá. caras mais rabugentos que vocês vão ver nesse canal.
0: Ah, então beleza. Eu sei, que bem... Eu
1: sei que a concorrência aqui vai ser difícil, né, em termos de rabugice.
0: Tá <risos> vamos certo. Voar. Beleza. Então, agradecer o pessoal que aqui, o Tarkov, o pessimista, o André Moraes, Cláudia Ronquipil, o Tarkov, BB, Naked Traitor, direto de Londres, Vicente. Então, Estamos aqui. Então, doutor Alessandro, hoje nós, é, nós estamos no mês novembro azul, né? Então, eu pensei assim: nesse, vamos aproveitar falar de saúde do, do homem, né? Porque eu te falei que a maioria do pessoal do meu canal são homens, tendo uns que não estão meio indecisos ainda. Por isso que eu quero falar também sobre testosterona. De repente, esse pessoal que também é indeciso precisa de uma, uma injeção de testosterona para os caras virar macho mesmo. Então, é isso, cara. A live de hoje vai ser sobre saúde do homem. E vamos começar, doutor, uma coisa que você fala muito é sobre o corona. Então, primeira pergunta, existe corona ou não existe corona? Corona é um hoax ou existe esse vírus?
1: Existe, existe o vírus, existe a doença e ela pode matar. Mas ela é bem menos importante do que a maioria das pessoas tem, tem comentado aí. A mídia está fazendo uma, uma campanha terrorista em cima do vírus e não tem nada a ver, ele mata o que Três a quatro vezes menos do que a gripe comum. Então, se você for construir a sua realidade em cima do que você assiste na Rede Globo, daqui a pouco você vai ficar com medo de abrir um armário que vai sair o, o Sully lá de dentro, você vai ficar achando que o Grinch vai vir roubar o seu Natal. Então, nem tudo que você assiste na televisão é verdade, e a maior parte do que você assiste na Band, na Rede Globo, é tudo mentira. Você ficou construir sua realidade a partir daquilo ali, eu recomendo que amanhã, sem falta, o cara marca a consulta com o psiquiatra dele. O vírus Sim. existe, ele causa doença, pode matar, mas tá longe de ser essa desgraceira que estão falando. Eu tenho 50 anos, eu bebo, eu fumo, eu tenho essa capa aqui que eu judio dela para cacete. Não trato ela bem, não. Ela tem que me servir. E trabalho em unidade de pronto atendimento de Covid desde fevereiro, atendendo três quatro vezes por semana, plantões de 12 horas. Nem sempre eu tô de máscara, eu não sou muito fã de negócio de máscara, não. E, sério, cara, eu tô lá no front atendendo paciente que tá com tosse, vomitando, sangrando, que tá com febre. Eu não tenho medo de morrer desse negócio, não. O cara que vive com medo de morrer, ele devia voltar pra teta da mãe, né? Na sua certidão de nascimento, Guido, se você olhar bem de perto, bem de perto, na sua certidão de nascimento, tem uma folhinha grudada, ela é como se fosse um adesivo, você já viu? você pegar ela direitinho você destacar assim, ó, do lado de trás da sua certidão de nascimento tem uma outra folha, preenchida com o seu nome, o nome da sua mãe, do seu pai, a data do seu nascimento, tudo. Essa segunda folhinha que vem grudada nela chama testado de óbito, já está preenchido. Ele só não tem a causa e a data ainda, mas ele é seu e ele está lá. Então o cara que passa por essa vida com medo de morrer, querendo evitar, não vai procurar a morte de uma maneira despretensiosa, né? se arriscar de maneira irresponsável, mas um cara que leva essa vida com, com medo de morrer, eu acho que ele não devia estar nesse canal aqui, não.
0: Exato. Mas eu acho, cara, uma teoria minha é que a sociedade, né, os homens de hoje, os homens tipo entre 20 e 30 anos, eles estão muito afeminados, cara. Estão, homens estão chorando por qualquer coisa, estão tendo medo. É, você acha... Qual que é a causa disso, cara? A causa? Do, você acha que seria é uma ideologia... Existe a ideologia de gênero. Seria... A culpa seria ideologia de gênero ou seria que é, está faltando testosterona no, no, nos homens? Não sei se por causa da comida, que fala que toma Não. soja. O, o que é, então? Falta filosofia. Filosofia.
1: Filosofia, básico desse jeito. Volta lá para Aristóteles, é, ética anicômaco, 300 anos antes de Cristo. Falta filosofia. Qual é a bússola? masculina. A bússola masculina ela é diferente da bússola feminina. A bússola feminina é medo. Medo. Ela tem medo de não ser gostosa, tem medo de não ser bonita, de não ser inteligente, de não ser uma profissional bem-sucedida, de não ser é, atraente pro, pro marido dela para pro namorado dela. Ela tem medo. Medo do insucesso. A bússola feminina é a bússola do medo. Medo de ficar sozinha, medo de insegurança, medo do trânsito, medo da arma, medo do assalto, medo do estupro, medo. A bússola masculina é qual? Conquista conquista. Essa é a nossa bússola. Eu tô cagando e andando se o negócio vai dar certo ou vai dar errado, porque na minha cabeça ele vai dar certo, já deu certo. Eu tô ali, quando eu vou assumir plantão, eu sempre pergunto assim, doutor Alessandro, o que, que você acha? plantão hoje vai ser tranquilo? A minha resposta é a mesma, tem mais de 20 anos. Lógico que vai, eu que estou no plantão, não tem como o plantão não ser tranquilo se eu estou ali. Então essa é a bússola, a bússola da conquista. É autoestima no nível mais elevado de arrogância. A arrogância é bom, tá? A arrogância não é ruim, não. Te convenceram que a arrogância era, era um negócio ruim, que você deveria fugir disso, que você deveria ser uma pessoa modesta. Modéstia é um lixo, humildade é bom, modéstia é um lixo. E a ausência da modéstia torna você arrogante, seja arrogante. Lógico, tem que ser. O modesto é aquele cara, Guido, que fala para você Guidão, é o seguinte, eu fiz esse café aqui, toma ele aí, tomara que esteja bom. Se alguém me oferece um café desse jeito, joga o café fora. Você teve a vida inteira poder aprender a fazer essa merda, escolher o melhor pó, saber a temperatura da água, e aí agora, a, a, por não ter feito nada disso, não ter se preparado, você me oferece um café feito de qualquer jeito? Vai lá, estuda e faz esse troço direito. Tem que oferecer o seu café dizendo, ó, oh, toma aqui que esse é o melhor café que você vai tomar na sua vida. E se por acaso você achar que ele está ruim, o problema é que o seu paladar é que não presta, porque esse café está excelente. Porque a modéstia é um pedido, pedido antecipado de desculpas pela sua incompetência. Você não vai fazer o negócio direito, não se preparou para fazer aquilo direito e agora você já vem me pedir desculpas? Ah, ó, você me desculpa aí qualquer coisa? Não, desculpa não. Não desculpa, a culpa é sua, fique com ela. Né? Eu não desculpo ninguém. Perdoar é para Deus e desculpa não é para mim. Essa é a bússola. Bússola, conquista. Mas essa bússola, para ela funcionar, ela tem que ser fundamentada em alguns pilares bem sólidos. Também não adianta você colocar uma bússola... Em cima da água, em cima do, do morro de geleia. Né? Ela não vai sustentar ali. Eu tenho pra mim, eu escrevi na minha geladeira, lá na, com caneta, o, as cinco, os cinco pilares que eu acho que são fundamentais para o resgate da masculinidade ou para que o cara entenda o que, que é ser masculino. Você nasce homem, você não nasce masculino. Masculinidade é uma característica que você desenvolve ao longo da sua vida como homem. Tem gente que não escolhe. O cara nasceu um homem, quer ser qualquer outra coisa, tá bom, os buracos do corpo são dele, ele faz com os buracos do corpo dele o que ele bem entender. Desde que ele não vem aqui querer fazer com o meu buraco, senão vai dar confusão. Masculinidade é algo que você desenvolve ao longo do tempo. E ela vai sendo construída como uma casa, como um prédio, em cima de pilares. Eu considero cinco, do meu ponto de vista, cada um que defina os seus próprios pilares, eu tenho os meus. Os cinco pilares que eu acho fundamentais são força, coragem, honra. Sabedoria e disciplina. Força porque você... Sem força você não começa. Sem força você não sai da cama. Então você precisa de força para poder energia. Força para começar alguma coisa. Só que se você tiver força e não tiver coragem, você vai acabar levantando para fazer sempre as coisas mais fáceis e nunca aquelas mais difíceis. Então, logo depois da força tem que vir coragem. Para você ir lá e fazer aquela desgraça que é o ruim mesmo de fazer. Eu tive força para sair da cama e agora eu vou lá malhar, vou dar uma corrida, vou estudar, vou ler um livro. Coragem. Tenha coragem para fazer o que você deve fazer. Só que excesso de coragem pode fazer com que você passe por cima de, de pessoas que não, você não deveria fazer isso. Então, seria bom, depois da força da coragem, você agir com honra. Né? E honra implica lealdade, respeito, entendimento da hierarquia do mundo, resiliência emocional, honra, tem Honra. Seja uma pessoa honrada. Começa com força. Haja com coragem. Dentro da sua coragem, seja uma pessoa honrada. No que você estiver começando a enfrentar o um mundo com essas três ferramentas, você vai se fuder, Guido. Vai se fuder bastante. Porque o mundo não está aí para fazer você feliz. O mundo está aí para te matar e no final ele vai vencer. Né? Ninguém vence o mundo. O mundo vai te vencer. Ele vai rolar por cima de você. Então é bom que você tenha sabedoria. Para você ter humildade, não modéstia, humildade, quando você acertar, porque o seu acerto raramente vai ser fruto dos o seu acerto tem uma boa dose da colaboração de muitas pessoas, pessoas às vezes que você que nem sabe que colaboraram ou que você nem sabe que existem. O seu acerto guido como pessoa tem muito do, seu, do pai do seu tataravô. Então, sem a existência do pai do seu tataravô, você não estaria aqui. Né? Não seja soberbo. Tenha sabedoria. O que você acerta, tem uma dose do seu esforço ali, mas tem uma boa dose de colaboração de outras pessoas. Seja sábio, reconheça essas pessoas. E você vai errar, né? Você vai se fuder pra caramba. Os leões, acho que a cada 10, 7, 10 caçadas, é que eles conseguem matar uma presa. O leão erra. Então, nos seus erros, use a sabedoria para poder fazer o aprendizado do modo correto. E no final de tudo, o maior pilar, o pilar que tem que fechar esse laço, seria a disciplina para você poder fazer tudo de novo. Força, coragem, honra, sabedoria e disciplina. A bússola masculina é conquista, ela tem que ser fundamentada em pilares. Será que os caras que querem desenvolver masculinidade entendem isso? Será que esse pessoal entende que eles têm que ter uma bússola? Será que eles sabem quais são os pilares deles? Você que está assistindo a gente, você consegue falar para mim seus três, seus cinco pilares no instalar de dedos? Não é pensar não, filho. É falar na hora, certo? Fala na hora, força, honra, coragem sabedoria e disciplina. Se você não tem esses pilares bem construídos, eu recomendo que assim que terminar o programa, você pegue uma folha, pega uma xícara de café, um cigarro, você fuma, senta lá num canto seu, tenha seu momento do nada e escreve os seus pilares. Escreve, escreve esses pilares. Dentro desse, dessa bússola e desses pilares, agora é como se tivesse armado, né? Coloquei uma faca, coloquei uma granada, coloquei uma G2, G2C 9mm, coloquei uma 357 Raging Bull, Agora eu vou sair para poder enfrentar o mundo. Como que você vai agir no mundo? Qual é, quais são... As, a, os pilares da masculinidade são uma coisa, mas como essa masculinidade age no mundo é outra coisa. Como que a masculinidade clássica age no mundo? São três P's. Ele protege, ele provê e ele procria. Então, antes você querer sair comendo a mulher por aí... Né? achando que você vai, querer, vai conseguir traçar todas as bucetas do mundo, você não vai. Antes de você tentar gerenciar a sua vida segundo a glande que está oculta na sua cueca, entenda que você tem que ser um protetor e um provedor antes de tentar ser um procriador. Então você protege aquelas pessoas que são do seu círculo de honra e confiança. Você protege a sua fêmea, você protege a sua família. E depois você provê esse círculo de comida, segurança, dinheiro, conforto, estabilidade emocional, resiliência, força física, prover. Depois que você protegeu, depois que você proveu, ok, agora você pode ir lá e pode procriar. Esses conceitos básicos eles eram bem explicados, de modo direto ou subliminar, pelas, pelos nossos ancestrais, pelos antigos. Os pais ensinavam isso para os filhos lá em 1900. Hoje em dia, não. Fica todo mundo entregue às escolas, às programações de, de televisão e algumas bolhas de conhecimento, porque o cara não vai atrás do conhecimento que machuca o senhor Nutella. Então, quando você fala um pouco mais duro, o cara já vem querer te é, diminuir. Sabe a falar assim, de é de hominem?
0: Problema... Ah, não. Mas
1: esse, esse Alessandro é muito arrogante. O Guido, ele é muito tóxico. A, a resposta que eu tenho para esse pessoal... É que eu tenho um círculo de honra e confiança. De pessoas muito próximas de mim. Não tenho muitos amigos, não. Mas os que eu tenho, eu entraria na frente de uma bala por eles. Sem problema algum. As pessoas desse círculo de honra e confiança que eu tenho me importam. A opinião delas sobre mim me importa. Qualquer pessoa fora desse círculo, do fundo do meu coração, eu tô cagando e andando. Não é que eu odeie o outro, não eu só não ligo para o que ele pensa de mim. Então, as pessoas que acham que vão me ofender ou me atacar de alguma maneira falando mal de mim, deixa eu te falar, se alguma pessoa contou para você que eu me importo com a sua opinião, ela mentiu miseravelmente, eu não me importo. Certo? Só para esse círculo pequeno. É desse círculo que deveria vir essas lições sobre bússola, sobre pilares, sobre como agir no mundo. Mas as pessoas não têm mais esse círculo. A tribo se desfez. Né? Agora é cada um por si. Você já viu esse negócio do importante é ser feliz, Guido? Sei. O importante é ser feliz, sua bunda. O importante é você ser uma boa pessoa. Se você vai ser feliz no processo ou não, foda-se. Esse nunca foi o propósito. O propósito é seja uma boa pessoa. É a eudaimonia de Aristóteles. De novo, está lá no livro Ética Nicômaco, 300 anos antes de Cristo. Eudaimonia, o florescimento do bom caráter. As pessoas querem ser felizes, elas não querem ser boas pessoas. Para esse povo, essa seita das crianças e dos crianças que falam que o importante é ser feliz, eu queria perguntar para eles, e se, se para mim me fizer feliz, uh, empalar você e tacar fogo na sua casa, com a sua família dentro? Então isso está valendo? Já que isso me faz feliz, então é legítimo, né? Não, não é. O importante não é ser feliz. Né? O Elias está aí.
0: Falar isso, agradecer o Elias. Valeu, tá Elias, vale, um abraço. Ele ter uma pergunta, mas acho que a pergunta que ele fez foi mais ou menos a que eu fiz, né? Porque a masculinidade está morrendo nos dias de hoje. Mas eu vou complementar. Dizem que, tipo, acho que há é 100 anos atrás, a testosterona no homem me parece que era o dobro do que tem hoje em dia um homem. O, o que seria a razão? Por que, que o homem está é, com o nível de testosterona? Então eu tenho bastante, porque eu estou sobrando... Não. Ah, não? não. Eu pensei Mente. que era o cabelo... <risos> mas vai dizer que a pessoa quando tem é o contrário, quando a pessoa tem cabelo que tem bastante testosterona ou quando não tem cabelo tem, tem testosterona
1: tanto faz, a alopecia androgenética, ela tá relacionada a testosterona, mas não só isso né? o pelo facial, sobrancelha é, pelo no corpo enfim, tem vários indicadores de testosterona mas se a gente fosse pensar só nisso aí, pô, então nenhum japonês tem testosterona né? porque os caras não têm barba, então nenhum índio tem testosterona porque eu nunca vi um índio careca, é raro você ver um índio careca, você tem cabelo pra caramba, tem cabelo grosso. Então, não, né? esses, esses indicadores fenotípicos de testosterona, eles não são muito confiáveis. E a testosterona, ela tem a ver com atividade física, né? se você ela é um hormônio anabolizante, então quanto mais atividade física que você rompe massa muscular, é aquela... A... O cara vai pra academia malhar. Ele sobe na esteira e corre lá durante 40 minutos a 7, 8 km por hora. Vai perder peso, vai ganhar um bom condicionamento cardiopulmonar, mas ele não vai aumentar a testosterona dele. Porque ele está trabalhando condicionamento cardiopulmonar. Ele não está trabalhando anabolismo. Para você conseguir, na atividade física, aumentar a sua testosterona, levantar pesos em séries curtas e rápidas, 3 vezes de 6. três vezes de Faz 3 vezes de 6.
0: É bastante Com... peso e menos repetição,
1: é isso? Isso, e carga, e carga submáxima. Você consegue pegar 12 quilos no bíceps? Põe 10. Você consegue levantar 8? Põe
0: 6. Carga submáxima. Né? Não o fase... máximo de peso, menos do, do máximo que você consegue? E um pouquinho
1: abaixo, para você não, não, não lesar excessivamente seu músculo. Você não quer arrebentar tendão, você não quer le levar uma miosite. O que eu quero é romper um pouquinho daquelas fibras mais fracas e ir fazendo um processo de seleção natural, da minha fibra muscular. Romper as fibras fracas, manter as fortes, a testosterona é um hormônio anabolizante, ela vai lá e vai agir para poder construir fibras novas. Então, à medida que eu vou rompendo fibras, o meu nível de testosterona tende a subir. Entenda que quanto maior o grupo muscular que você trabalhar, mais fibras você vai romper. Então, um cara vai para a academia e quer trabalhar bíceps. O bíceps é um negócio desse tamanho. É do tamanho de um camundongo. O maior músculo que você tem no corpo é o quadríceps, que é o músculo da coxa. Então, se você quiser, tudo bem, vai lá e malha peitoral, malha braço, para você poder ficar com o corpo com um desenho legal. Mas lembre de malhar quadríceps. Porque, se você pensa, se você romper 1% de fibra do seu bíceps e 1% de fibra do seu quadríceps, cara, olha a massa de músculo que você tem na coxa. 1% de músculo dali é músculo pra caramba. Você vai precisar de um pico de testosterona lá em cima, porque você rompeu fibra pra caramba. Outro grupamento muscular bem importante que a gente tem é o reto do abdômen. Outro grupamento que a gente tem são os músculos do símbolo lombar, né? da região lombar. Então trabalhar a coxa, trabalhar a abdômen e trabalhar a região lombar, você vai estar tá mexendo com grupamentos musculares bem grossos, trabalhando com carga submáxima, você vai romper um pouquinho dessas fibras, vai dar aquela dorzinha. Depois que você malha, você sente um pouquinho que está meio inchado, que está meio, meio dolorido. Aquilo foram fibras que você rompeu e acumulou ácido lático ali no músculo. Malhou e rompeu essas fibrazinhas? Lembra, já que você vai fazer três séries de seis, a sua estada na academia, ela pode ser extremamente rápida. Dá para você chegar na academia em 20, 30 minutos, resolver tudo. Pum, série de braço, pum, série de tríceps, série de peitoral, quadríceps, vai embora. Amanhã eu chego lá, serrátil anterior, reto do abdômen, lombar, vão embora. O cara vai olhar para você e falar assim, o Guido, Entra a academia, fica 20 minutos e vai embora e tá ficando maçudo. É bomba? Fala não, bicho, isso não é bomba não, isso é inteligência. Eu trabalho grupamentos musculares que aumentem minha testosterona. Chegou em casa? Água pra cacete. Sabe? Muita água, muita água para você poder limpar esse ácido lático todo que foi embora. E alimentação extremamente rica em carne vermelha. Carne vermelha. Se puder matar o búfalo no dente e comer ele cru, mate. Carne vermelha. Evitar esses, esses farináceos, esses biscoitos, pão, bolo, essas porcarias. Açúcar. Não.
0: Tudo que é açúcar, tudo isso. Corta, é, refrigerante
1: como? Corta isso tudo. Refrigerante diet vai, porque aquilo é lá não tem açúcar. O açúcar é que é ruim. Né? O, o, o adoçante não faz mal para ninguém, não. Tem
0: uma então pessoa que fala que faz mal o adoçante porque altera não sei o que? Tem essa Bom, teoria, eu,
1: não? Não, eu desconheço. Certo, adoçante não faz mal. Né? As pessoas que falam que adoçante faz mal, que causa câncer... Sei lá, vai, de novo, marca aquele psiquiatra. Não faz mal, não. Só que, assim, para o cara que quer ganhar massa muscular e aumentar a testosterona, não vai ser o adoçante. Vai ser atividade física focada, alimentação rica em proteína animal, Se quiser tomar um whey, aí alguma coisa, uma creatina, mas proteína animal já está suficiente para você. E é carne vermelha, certo? Carne de frango serve, carne de, de, de peixe serve, mas o grande lance é carne vermelha. Se quiser colocar, colocar um pouquinho de albumina, de ovos aí, vai, tá valendo. Mas é carne vermelha, o foco. E líquido pra caramba. Pouco a pouco, você mantendo a disciplina, pronto, a massa muscular vem. E o mais legal, a testosterona, vem junto. Só que eu consideraria que a alimentação mais atividade física, eles vão mexer com mais ou menos 40% da testosterona no seu corpo. Os 60% vem da sua mente. Vem da sua mente. Se você pegar macacos... Por exemplo, babuínos. E você retira. Tem o, o, o macho alfa 1 e o macho alfa 2. O alfa 2 seria aquele cara que ele vai ser o alfa 1, mas ele não chegou, não tá maduro o suficiente ainda. Se eu chego nesse bando e retiro o alfa 1, o alfa 2 automaticamente assume o posto, não assume? Automaticamente a testosterona nele sobe. Aqui, ó. Porque agora ele saca, agora ele é o chefe. Agora eu sou o Chá, agora eu tenho que mandar nessa bagaça aqui. Agora é comigo. Sobe. Então,
0: é uma mistura Ele, de, 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 menta, de mental... Atitude mental. Mental e, e, e peso mesmo. Física. E é. Físico. Então, é os dois, é, então. É relacionado uma coisa com a outra. Então, se você coloca... acredita em você mesmo, você acredita que você é o um cara fudido, vai na academia, levanta peso que nem um animal, então, automaticamente, você vai criar esse homem alfa dentro de você. É isso?
1: Você vai criar o um homem... Né? eu sou meio contra esse, essa questão de homem alfa, homem beta eu... se a gente vai criar um clube de homens, tudo bem, tem um clube de gays trans, LGBT, CY, qualquer coisa foda-se mas se você vai criar um clube de homens, então é porque esses caras têm uma característica bem específica, certo? de novo nada contra o cara que quer se vestir de mulher tudo bem, cara, é sua vida, vai lá você não vai fazer mal para ninguém, não vai detonar a propriedade de terceiros, vista-se do jeito que você quiser mas deixa eu te falar, o clube de homens não é pra você, filho. Certo? O, é o clube de trans, é o clube de, de bissexual, é o clube de hétero quando fuma maconha da bunda, sem problema algum. Mas o clube dos homens ao qual eu pertenço, ele tem peculiaridades bem específicas. E se vestir de mulher e sair por aí fumando maconha pra poder transar com outro cara, não faz parte disso.
0: Com certeza. Com né?
1: Existe existe um padrão, não é querer excluir os outros, mas é incluir pessoas específicas. Então, quando a gente fala de homem, homem que tem noção do seu papel nesse mundo, que tem uma vivência tranquila da própria masculinidade, não tem beta nesse grupo. Não existe isso. Não, porque tem os caras que são beta, todos então eles não são homem filho. É criança, é moleque, é menino, é um bobão. Certo? O clube dos homens, ele tem características bem específicas. Se você vai num clube de tiro, clube de tiro, aí você vai lá para poder ensinar o pessoal a fazer bolo. Ah, ô Guido, é, eu acho que você tá no clube errado. Não que a gente não goste de bolo, mas aqui é um clube de tiro. Não, mas eu não gosto de arma, então o que, que você tá fazendo aqui?
0: <risos> Exato. Mas, o, o, você não acha assim, por exemplo, vamos, é, uma coisa eu tenho antes, que eu acho que a maioria, o homem hétero, conservador, é a minoria. Né? Porque eu acho que a maioria das mulheres, quando tiver, tem uma eleição, a mulher sempre vai tentar, vai pro lado, lado da esquerda e se, e se ajunta com os homens afeminados, sem contar com os traidores também, né? os caras que querem votos e, e vai pro lado também. Ah, eu prometo isso, aquilo. Então, o homem, no caso, o homem mesmo, o homem que é homem, que pensa que nem homem, é a minoria. E num voto, num, numa democracia, sempre vai se ferrar. Não é assim que funciona ou não? Que
1: diferença isso faz?
0: Faz que nós estamos lutando contra um monte. Quer dizer, nunca vai ganhar. A gente vai acabar... Como assim? Eles vão votar para tirar os nossos direitos, o que está acontecendo. Tipo, direitos a gente pode falar, é... tem que pagar um monte de coisas. Por exemplo, esse, durante o Bolsonaro, é... parece que aprovaram um monte de leis contra homens. Parece que foi mais do que durante o PT. Sendo que nós pensávamos que o Bolsonaro, no caso, ia contra isso, contra o politicamente correto. Mas está indo com eles. E nós somos a minoria e acabamos se ferrando. Então, esse é o problema.
1: Vamos lá. Duas coisas. Duas coisas. Volta a primeira pergunta. Que diferença isso faz?
0: Isso
1: faz. Você acha que isso faz, um... que isso faz Paga alguma diferença? Pagar mais
0: impostos, por exemplo?
1: Você acha que isso vai fazer alguma diferença para como eu levo minha vida?
0: É, o problema é que você vai pagar mais impostos. Vão pagar impostos para alimentar um bando de gente que não faz porra nenhuma?
1: no final das contas, se você vai chorar debaixo do chuveiro achando que o mundo está sendo injusto com você por causa disso, seu lugar não é nesse clube, não. Que diferença eu... isso faz?
0: Certo. certo você encontrar Ciro. uma solução, então, esquecer isso, encontrar uma solução... Ah, eu vou desembarcar lá na Normandia, Guido. Será que os
1: alemães vão dar tiro em mim? Será que eles vão ter 50 balas para dar tiro? Não é justo. Será que eles vão colocar cerca de arame farpado na praia, lá em Omaha? Será que a, a inclinação... Da falésia que eu tenho que subir para tomar o bunker é maior do que 45 graus. Isso não é justo. Que diferença isso faz, filho? Pare de ser menino. Né? O mundo é isso. O, o mundo, é mundo vai bater. O, o mundo, mundo é. é... Não, o mundo é, é o que é, cara. O mundo é o que é. Ele não é nem justo nem justo, ele só é o que é. Se você for um cara forte o suficiente, não faz diferença. Não faz diferença. Eu moro na rua, eu não ligo de ter diploma, eu não ligo de ter salário eu ligo de seguir os meus princípios. Tratar as pessoas bem, tratar bem quem merece ser tratado bem, tratar com justiça quem merece ser tratado com justiça, né? não, não vingar da maldade, mas premiar a maldade com a justiça que ela merece. Isso independe da quantidade de imposto que eu estou ganhando. Um do, 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 se der uma, der uma olhada na obra de Eric Vogen. o cara escreveu um livro maravilhoso dentro de um campo de concentração. Então, se você acha mesmo que o governo precisa tratar você bem, que o governo tem que recolher impostos justos para que você seja um bom homem, sai desse clube e volta para a creche. Né? Não tem nada a ver. E a questão da gente ser minoria é o seguinte, princípio de Pareto, irmão. 20% ou 80%, já ouviu falar nisso?
0: Sim, que 20% faz o trabalho faz, do resto.
1: E 80% olha.
0: É, não faz nada. É tipo foi nas empresas. Assim, é.
1: Foi assim a vida inteira, desde... a do aparecimento da nossa espécie nesse planeta e vai continuar sendo assim. Se você acha que esse fardo é muito pesado para você e que você se sente assoberbado por ele, sufocado por ele de alguma forma, porque o governo é justo, porque as eleições são injustas, porque as agendas da ONU são injustas, se você acha que isso te sufoca, sai desse clube. Né? Ninguém pediu para você vir para cá, você não é obrigado a continuar aqui.
0: Mas é, então... esse
1: tipo, é esse tipo de ação, de pensamento, de mentalidade que falta. Sabe, defina quem você é e seja essa pessoa, independente das circunstâncias.
0: Certo. E, e o, o problema que está... Os dados dizem que muitos jovens estão cometendo suicídio. É, jovens e homens, se não me engano, com mais... Entre mais entre 40 a 50 anos. É um número enorme. Que seria, no caso, vítima. Vítima do Estado. Então, é, de uma certa forma, nós estamos se livrando de pessoas são fracos, então? Ou eles deviam ser ou, protegidos?
1: Ou no momento de fraqueza, Guido. Né? Momento de fraqueza, todos nós temos. Se você tiver cinco dias, não sei se você já teve dengue. Não. Cara, dengue é um massacre. Você fica uns sete dias com um febrão danado, não consegue comer, se jogar você num canto da sala você fica largado lá, igual um cachorro atropelado. Não dá para pegar um cara no terceiro, quarto, quinto dia de dengue e querer que esse cara vá para a academia levantar peso. Eu tenho que cuidar desse cara, esperar a fase de recuperação dele. Aquele guido massacrador ali que levanta 150 de peso, aquele cara está ali. Só que ele está passando por um momento complicado porque ele está com dengue. O guido que, é, que faz MMA, que faz boxe tailandês, foi andar de bicicleta com o filho, foi dar uma volta de moto, caiu e quebrou a canela, Tá lá com gesso na perna. Eu não vou exigir que o Guido, nessa situação, suba no ringue para ser na porrada com o cara. Ele é capaz de ser na porrada, de se bobear, ele mata esse cara aí em 20 segundos no ringue. Mas ele não está em condição de fazer isso agora, porque ele está com a perna quebrada. Muitos homens que perderam o caminho, perderam a bússola, se perderam dos pilares, eles entram nesse quadro de ansiedade, angústia e depressão. Não que esse cara deva ser sacrificado, né? ele deve ser cuidado, porque provavelmente, com a devida orientação e com o devido apoio do círculo de honra e confiança dele, daqui a pouco ele cicatriza aquele osso quebrado e como disse, como disse Ernest Hemingway, que foi um escritor que suicidou, né? infelizmente, mas ele escreveu lá que a vida, assim como os ossos, tende a se tornar mais forte onde quebra. Então, esses caras mereciam apoio, sim. Homens, é, mulheres tentam suicídio com uma taxa maior do que homens, mas homens têm uma taxa de eficácia no suicídio maior. Normalmente, a mulher tenta, entre aspas, o autoextermínio, extermínio né, o suicídio, como uma forma de chamar a atenção, e o cara tenta se matar como uma forma de se matar mesmo. Ele se joga numa ponte de 60 metros, ele pendura uma corda no pescoço, dá um tiro de 12 na cabeça. O cara não tá ali para brincadeira. O que esses caras deveriam pensar é o quê? Volta, const... Antes de qualquer coisa, antes que isso te aconteça, porque ninguém tá livre dessa ameaça. Depressão, ansiedade, angústia, pânico, ninguém tá livre dessa merda. Antes que isso te pegue, construa a sua tribo. Cinco ou seis caras, sabe, que sejam um ponta firme, que tenham um espírito resiliente, fibra, Pode ser mais novo, pode ser mais velho, pode ser da mesma idade. Cinco ou seis caras de fibra. Na hora que você estiver achando que você está perdendo o rumo, procura esses caras, procura sua tribo. Eles vão te ajudar a, a superar esses momentos. O que acontece é o quê? Nesse, nessa, nesse isolamento que a gente vem vivendo há décadas, em que os homens vão se sentindo cada vez mais sozinhos, o cara acaba se vendo desprovido da tribo. E na frente de um desafio desse, ao invés dele se recolocar no trilho, ele explode a, esta, a, a estação ferroviária inteira. Não funciona assim, é uma besteira sem tamanho. Uh, não, há, não há bem que dure, nem mal que perdure. Se sua vida tá boa, uma hora ela vai ficar ruim. Se sua vida tá ruim, uma hora ela vai ficar boa. Foi assim desde sempre e vai continuar sendo.
0: Certo. O jeito, como se, o jeito é ser, no seu caso, ser um cara homem mesmo, de verdade. Levantar peso, treinar, estudar, trabalhar. E é isso. Enfrentar seu, o mundo.
1: Seu sucesso é 60% da sua cabeça, 40% do seu corpo. Certo.
0: Uh, falando em, em medo, né? O, durante essa, pandem essa pandemia, é, está criando muito medo, cara. Eu conheço pessoas, amigos meus, que tiveram é, é, crise de pânico, né? Crise de pânico, depressão. É, como se preparar né, para o Covid? Como se, ter, manter a saúde mental e a saúde. É, Física? Tipo, sei lá, tomando vitamina D, tomando sol, comida, como...
1: Eu vou até acender um cigarro aqui, porque essa é uma das melhores perguntas que tem.
0: É uma das melhores? Ah, ok. A gente vai risando que era uma das piores, eu falei ah, meu Deus.
1: Não. <risos> Vamos lá, Guido. É. Vamos lá. Vamos dizer que... Eu vou te dar... Vou colocar... Vou trancar você num quarto com um Sim. leão. Você fica tranquilo? Não. E se eu falar pra você que é um leão velho?
0: Também não, né? Também e se eu falar não... pra
1: você que é um leão velho e doente? Não.
0: Ainda não. É né? um Ainda leão.
1: É... E se eu falar pra você que é um leão velho, doente, que ele tá dormindo? Você vai voltar pra mim e falar, mesmo amor, falar, Alessandro. É, é um leão, caralho. Exato. 250, 270 quilos de músculo, dente, garra e fúria. A patada desse bicho tem 800 kg de força por polegada quadrada. O canino dele tem 7 centímetros. Essa desgraça dá uma patada no fêmur de uma zebra, ele quebra o fêmur da zebra. Não me interessa se esse bicho está velho, doente, dormindo. Se ele acordar e quiser me sacanear, bicho, ele me detona. Concorda? Certo. Isso é um leão. Quem já foi no zoológico, já teve a oportunidade de ver um bicho desse mais ou menos de perto, é um animal magnífico. Magnífico. Um leão é um animal magnífico. Então, vamos lá. Eu vou botar você, seguido na frente de um leão. E vou permitir que o leão utilize todas as armas que a natureza capacitou ele a usar para que ele lute com você. Um leão mata um homem?
0: Não.
1: Mata. Fácil. Vamos inverter agora a situação, eu vou colocar você Guido na frente de um leão e vou permitir que você, Guido, utilize contra esse leão todas as ferramentas que a natureza capacitou você, homem, homo sapiens, a usar. Um homem mata um leão? Mata. Não. Não? Um homem mata todos os elefantes... Todas as girafas, todos os rosserontes, todos os leões e fecha a porra da reserva florestal por 50 anos devido a contaminação radiativa apertando um botão. Isso é um homem. Você entende o predador que nós somos? Você entende o animal que nós somos? Nenhum animal nesse, nesse planeta, ou pelo menos que a gente tenha notícia até aqui, foi tão industrioso, tão belicoso, tão agressivo, tão violento, quanto o Homo sapiens. Não, a gente não tem notícia de um animal mais perigoso do que esse. Eu, eu faço, já fiz mais trilhas, hoje em dia nem tanto, mas já fiz muita trilha. É, Mata Atlântica, é, Massaguaçu, no litoral norte de São Paulo, Gonçalves, Serra da Mantiqueira, fui para Patagônia, fiquei 14 dias lá caminhando, já fiz muita trilha. E no, os novatos, né, as pessoas que não tinham hábito de andar em trilha, sempre tinham medo de cobra, de onça, eu falava, filho, tem duas coisas perigosíssimas que você pode encontrar no mato. Duas coisas que são as mais perigosas de todas. A número dois é a abelha. Uma colmeia tem 250 mil, 500 mil indivíduos. As patrulhas, em geral, envolvem grupos de mil, cinco mil abelhas. 100 picadas de abelha matam você em cinco minutos. Você está no meio do mato, a duas horas de caminhada do, do casebre mais próximo. Se você segurar numa árvore para se apoiar e sacudir aquela árvore e tiver uma colmeia lá em cima, vão descer umas mil abelhas em cima de você eu não vou ter o que fazer. Eu vou te assistir morrer na minha frente. Então, o segundo bicho mais perigoso que você pode encontrar no mato é a abelha. Tome então, muito cuidado com ela. Qual é o primeiro bicho mais perigoso? O homem. Gente, se você estiver caminhando numa trilha no meio do mato com a sua namorada, caminhe em silêncio para você ouvir se tem mais alguém no mato. Se tiver, saia da trilha, caminhe uns 30 passos para dentro do matagal e se agacha, porque você nunca sabe quem está vindo. Essa é a nossa espécie, cara. Essa é a nossa espécie. Você pertence a essa espécie. Essa espécie é extremamente agressiva, concorda? Entendi. Dentro da nossa espécie, existem homens e existem mulheres. XX e XY. 94% das pessoas presas por homicídio Pertence a qual? XX ou XY? XY. 94% dos homicidas são das pessoas que matam outras pessoas. Porque a nossa espécie é esquisita, né? É uma das poucas espécies que mata outro. Não é por território, não é por fêmea, não é por disputa de comida. Ele mata às vezes porque ele pode matar. Ele pode, ele acha que ele pode ir lá e mata. Nenhuma outra espécie faz uma coisa dessa. Nem o leão, quando está descansando debaixo da árvore que a mosca está lá rodando a orelha dele, ele não mata a mosca, ele espanta. A nossa espécie não. Você vai atrás daquela desgraça que ela morre até matar. Essa é a nossa espécie. Extremamente belicosa, extremamente agressiva. Dentro dessa espécie existem dois sexos. 94% dos homicídios são causados pelo nosso sexo. Homens. Homens matam. Armas não matam, homens matam. Você pertence a essa espécie, cara? Você é esse bicho capaz de detonar com a fauna e flora do lugar inteiro. Você é esse... Como que você pode achar que você, em algum momento, vai ser fraco? Você se desconectou aqui, ó. Aqui. Você se desconectou do bicho que você é aqui dentro. Algumas vezes eu posso conectar isso de novo. Por meio de conversa, filosofia, meditação, atividade física, esportes coletivos, aventura se expor a algum risco, fazer um rapel, uma canoa, fazer uma trilha pelo mato, se conectar com a natureza de novo. Às vezes, dependendo de cada pessoa, da personalidade, do caráter de cada pessoa, uma ou outra atividade reconecta esse fio, liga de novo esse disjuntor. Aí o cara volta top 2.0 turbinado mais uma vez.
0: É, voltando a falar do corona um pouco, é, eu notei que está sendo usado, na minha opinião, cara, eu, eu não sei, a é uma opinião que eu criei, que esse corona... Sim foi usado politicamente para derrubar o Donald Trump e está derrubando um monte de gente aí. É, hoje em dia, o... se você usa máscara, você é de esquerda. Se você não usa, você é de direita. Se você toma cloroquina, é no caso, se você é a favor do cloroquina, você é de direita. Se você é de esquerda, você é contra cloroquina. Por que se politizou tanto o corona? Eles, na verdade, eles usaram isso para se aproveitar, para pegar o poder? Essa foi a razão? dessa Sim. dessa direita esquerda máscara cloroquina
1: aí rapaz qual um fundo na toca do coelho você consegue ir?
0: Okay, é, só se tiver alguém atrás de atrás um controle que também é isso aí já não sei quem que tá atrás de quem né? esse, <risos> esse é uma, se, eu, se você souber a resposta pode ir vamos vamos fundo vamos entrar nisso aí vai
1: então vamos lá vamos lá tem vamos. mais uh, o Covid existe, mas ele foi 5% uma emergência, urgência médico-sanitária e 95% um grande golpe, onde financistas e mega investidores do mundo inteiro instrumentalizaram uma pandemia, utilizando a mídia, para fazer mercados subirem e mercados caírem e comprarem empresas estatais e comprar, se bobear, países inteiros a preço de banana. Só durante o período da pandemia, os bilionários brasileiros, eles ficaram coisas de 15, 20% mais ricos, eles aumentaram a fortuna deles em mais de 30 bilhões de reais. Os bilionários da América Central, América Latina e do Caribe, aumentaram a fortuna deles em mais de 40 bilhões de reais, de dólares, perdão. Nos Estados Unidos, a fortuna dos bilionários americanos aumentou mais de 565 bilhões de dólares. Os bilionários chineses ficaram 40% mais ricos. Ou seja, a pandemia ela foi instrumentalizada para que mais dinheiro migrasse da mão de quem não tinha muito para a mão de quem sempre teve mais que o suficiente. E esses caras conseguiram fazer isso de uma maneira linda. Enquanto os burrões, os bobos, os crianças, os desesperados e ansiosos ficavam olhando o vírus, essa galera saía ganhando muita, muita grana teve laboratório cujas ações na bolsa de valores elas valorizaram de 400 a 2 mil por cento no intervalo de seis meses teve muita gente ganhando muito dinheiro na baba de dinheiro com isso aí tipo mas Amazon, é muito dinheiro
0: tipo a China
1: é. a China a China durante esse ano a China vendeu 40 bilhões de dólares em máscaras descartáveis a China faturou mais dinheiro vendendo máscaras descartáveis do que o Brasil faturou vendendo carne de frango, soja e açúcar. Então, se você fica olhando só o vírus, você vai perder todo o contexto que explica o fio da meada. Quando você pensa que uh, é tudo teoria da conspiração, bom, é porque você deve estar tendo preguiça de ligar os pontos ou você é burro e cego demais e não consegue fazer isso. Mas quando você se dispõe a ligar os pontos, bom, aí você começa a enxergar as coisas como elas são de verdade. Essa realidade que nós vivemos aqui, que não é a realidade, tá? Esse mundo aqui é tudo uma, uma grande ilusão, uma grande fantasia, mas é a fantasia na qual nós estamos, entre aspas, existindo. Essa realidade aqui, nos últimos 200 anos, ela vem sendo comandada por mega famílias muito, 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 muito ricas. E que vem se perpetuando nesse esquema de giros financeiros com muito dinheiro há muito tempo. Você, quantas vezes você comprou? <risos> quanto tempo você, há quanto tempo, ou quando na sua vida, melhor perguntando, quando na sua vida você comprou um tênis Hotchild?
0: Uh, nunca nunca comprei quando
1: você quando você comprou um carro Rockefeller
0: só se forem dono das ações é isso que quer dizer que eles são donos das quando ações quando você
1: quando você comprou uma blusa Kunenloib quando foi que você comprou uma lancha Erlinger é, nunca comprei quando foi que você comprou um computador Warburg quando foi que você sei lá voou num jato da, da, da comprou um avião fabricado é, com a marca JP Morgan. Esses caras são as mãos que movem as cordinhas. Os governos são as cordinhas. As nações são as cordinhas. Nós, indivíduos, cidadãos, nós somos os puppets. Nós somos os fantoches.
0: Entendi. E a, e a vacina, no caso, eles estão fazendo essa vacina para é ganhar dinheiro também. Essa é a razão. Opa! Muito? Mas essa Muito. história que diz que isso vai alterar o DNA, que vai implementar chip, isso seria uma conspiração ou tem Não. Uma... Não. Tem,
1: tem, fundamento. Tem, tem fundamento. fundamento também. Tem. Existem seis tecnologias principais, Guido, para você produzir vacina. Três tecnologias clássicas, que são seguras, e três tecnologias inovadoras. O problema das te... as tecnologias clássicas são vírus inativado, vírus vivo atenuado e subunidade viral. Uh, vírus uh, inativo seria a vacina Salk, contra poliomielite, que usa nos Estados Unidos. A uh, vacina de vírus vivo atenuado seria a vacina de febre amarela, por exemplo. Vacina de subunidade viral é a vacina contra influenza, contra gripe comum. Essas, vacinas, essas três tecnologias são clássicas. Inativado, vivo atenuado e subunidade viral. São clássicas, elas funcionam e produzem vacinas boas e seguras. O problema é que essas tecnologias levam de 5 a 10 anos para fazer isso. Quando os cientistas perceberam que isso levava muito tempo, começaram a pesquisar ferramentas que talvez pudessem produzir vacinas boas, seguras e eficazes, num tempo menor, como um processador de computador. Né? Fazer a mesma coisa num tempo menor. Aí eles criaram a tecnologia de vetor viral, de DNA e de RNA mensageiro. A vacina de Oxford, ela utiliza o vetor viral. A vacina da Pfizer, ela utiliza a tecnologia de RNA mensageiro. O problema com essas três tecnologias é que elas, existem, elas possuem, sim, o risco, o risco de modificar o seu material genético, de quem recebe a vacina. Essas vacinas não foram testadas o suficiente para poder saber qual é o risco que existe em cinco anos daquela vacina de vetor viral ou de RNA mensageiro, provocar alguma alteração no meu código genético que aumente meu risco para Alzheimer ou para câncer de pâncreas, por exemplo? Será que aquela vacina de RNA mensageiro vai provocar alguma cicatriz no meu sistema imunológico, no meu sistema de defesa, no meu sistema genético, perdão? Será que a vacina de RNA mensageiro vai provocar alguma alteração no meu material genético que eu vou passar para os meus filhos? Então, essas respostas não existem porque eu não tenho pessoas que tomaram vacinas de RNA mensageiro e tiveram filhos e eu estou avaliando esse menino com 30 anos. Não houve esse tempo ainda. Não houve esse tempo. Então, sim, as vacinas que utilizam tecnologias inovadoras, vetor viral, DNA e RNA mensageiro, elas possuem o risco de provocar alterações genéticas. Se esse risco é real ou não, a gente vai precisar de muito tempo de estudo para avaliar isso. Se você vai aplicar uma vacina dessa em alguém sem ter esses dados de segurança em mãos, você não tá fazendo uma campanha de vacinação, o que você tá fazendo é um experimento em massa. Você tá usando pessoas como cobaias.
0: Mas aí, é... como fazer? Porque parece que tá... todo lugar fala que vai ser, já falando que vai ser mandatório, né? Eu sei que no Brasil o Bolsonaro falou que não, mas se eu fosse apostar, eu apostaria que daqui a pouco o STF, sei lá, ou o Dória, vai obrigar todo mundo a usar essa vacina. Como fazer para evitar de usar? Como...
1: Procura seu médico de confiança, converse com ele, pega uma carta e não tome. A gente está entrando numa guerra, Guido. Tá? A gente, na verdade, a gente está numa guerra cultural desde mais ou menos 89. Né? Quando o muro caiu, novembro de 89, lá em Berlim... Aquela guerra fria, explícita, de armamento nuclear, conflito armado no Afeganistão, conflito armado na Coreia, conflito armado no Vietnã, aquele, aquele estilo de guerra, ele venceu a, a, a validade dele em 89. E de lá para cá, a gente entrou nesse ciclo de guerra cultural. O caldo foi esquentando, 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 e a gente pode colocar como um marco, um clímax, dessa guerra cultural, onde finalmente os inimigos se tornaram visíveis e ninguém mais está fazendo questão de fingir nada, né? as caras estão ali, foi justamente com o Covid. A eleição do Trump colocou um pouco de, de gás nessa, nessa fogueira, a eleição do Bolsonaro trouxe um pouco dessa movimentação para a América do Sul, mas isso era uma coisa que já vinha se assim, ensaiando desde 89. E agora o Covid foi a cereja no bolo, onde você dividiu as águas mesmo. Agora você sabe quem são os eixos que estão batalhando por uma coisa, quem são os eixos que estão batalhando por outra? É uma continuidade da Guerra Fria, com novos atores, e um novo modus operandi, que é essa guerra cultural e de narrativas. Eu não vejo que isso vá terminar em pouco tempo. Não vai ser uma reeleição do Trump, ou o Trump ganhando ou perdendo, ou o Bolsonaro ganhando ou perdendo. Isso não vai mudar o curso dessa, dessa situação, Normalmente, guerras a nossa espécie, elas demoram muito tempo. E guerras disruptivas, cultural, econômica, politicamente disruptivas, em geral, esse processo leva décadas. Então, a gente está. Nossos pais viveram um pouco dele na época da Guerra Fria, década de 70, década de 80. Houve um, um intervalo de respiro, onde as tropas se retiraram um pouquinho para poder refazer suas estratégias. A gente pode colocar aqui, não que a guerra tenha acabado, não que a guerra tenha acabado, mas ela deu um, deu um tempinho, entre os anos 80 e início, final dos anos 80, até mais ou menos meados da primeira década do, do século 21 E de 2010 para cá, aí o negócio descampou de vez, culminando agora com o Covid. O Covid é um divisor de águas. Eu acho que a gente ainda vai levar aí em torno de uns 15, 20 anos até a poeira baixar e essa nova sociedade se sedimentar mais uma vez. Com vacina ou sem vacina, a gente vai ter que enfrentar isso. É como se fosse a guerra, né? A segunda guerra mundial na Europa. Ah, O mas mas... Que, que você acha? Hitler anexou a Áustria, Hitler invadiu a, a um pedaço da Tchecoslováquia e agora Hitler está indo para a Polônia. Puxa vida, como é que a gente faz para poder evitar essa vacina? Não faz, amigão. Você vai passar por quatro ou cinco anos de guerra aí.
0: Então, é, quer dizer que nos próximos 15 anos vai ter, mesmo tomando a vacina, eles vão continuar obrigando você a usar máscara. Tomando a segunda dose, terceira dose, vai, vai, vai ser assim?
1: Um grupo, um grupo de pessoas não vai tomar a vacina, um grupo de pessoas vai se revoltar e não vai querer usar máscara, e vai ser essa queda de braço até uma hora que uma dessas duas uh, facções, uma dessas duas legiões vai acabar ganhando. E em geral, Guido, não ganha quem é mais forte, no sentido de força física, de poder econômico, não ganha quem é mais numeroso, não ganha quem tem mais deputados. Em toda a guerra, você sabe quem é que ganha? Quem nunca desiste. Não tem como você vencer um cara que nunca desiste. Não tem como você vencer 50 milhões de pessoas que nunca desistem. Elas vão passar essa filosofia para os filhos delas, que vão passar essa filosofia para os netos delas e para os bisnetos delas. Como que você para isso? Uma força é imparável. Essa filosofia de nunca desistir é como se fosse um objeto imovível. O que quer que colida contra isso vai se espatifar. Vai machucar um pouco o objeto, vai arrancar alguns pedaços dele, mas é, é, cartas na mesa, o objeto vai continuar ali. Então, o grande lance da gente é fazer o quê? Resiliência no último grau. Não vou tomar essa vacina eu vou fazer o que for possível, eu largo o meu emprego, eu vou morar na rua, eu vou para uma comunidade alternativa, eu mudo de país, eu vou morar no interior de algum lugar aí, não vou tomar essa merda. Mude sua vida, né? Se precisar mudar de lugar, mude de lugar, mude de emprego, mude sua vida, para você poder seguir sempre com ela alinhada a essa filosofia. Não concordo com máscaras, então eu vou me manifestar nas redes sociais, eu vou preencher abaixo os assinados, eu vou apoiar pessoas que estão com projeto de lei querendo derrubar essa porcaria, mas não vai ser um ou dois tiros que você vai vencer essa guerra. Vai ser um punhado de tiro, vai ser um punhado de trincheira. Você venceu uma trincheira? Ótimo. Rasteja na lama, toma risco de tomar bala na cabeça para você poder ir na trincheira um pouco mais à frente. Alcançou a trincheira à frente? Bom, deixa eu te falar. Você vai ter que se arriscar a tomar tiro e se arrastejar na lama de novo para poder avançar mais um pouco. E vai ser sempre assim. Quem não desistir, ganha.
0: Certo. É, eu vi falar que tem um, eu recebi um link né, de um médico alemão, se não me engano é alemão, é o mesmo médico que, que processou a Volkswagen e ele está processando o governo da Alemanha, talvez o, o governo dos Estados Unidos também, por causa do Corona e por causa dos testes. Uma, a razão porque esse teste seria um teste inútil, que ele ele detecta vírus é, morto ou, víru, ou vírus vivo, entendeu? Que é, não é é, 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 um, é um é um teste inútil. O, existem, o que o seu Existem sobre
1: isso. três testes para você detectar, dizer que uma pessoa está com testes laboratórios, né? É. Específicos. Existem três testes específicos para poder tentar dizer se uma pessoa está com covid ou não. Seriam testes de antígeno, testes de anticorpos, que a gente chama de teste sorológico, e testes de moleculares, que é o RT-PCR. É uma reação de polimerase em cadeia os testes de antígeno, eles são um lixo. 75% deles dão, dão um falso negativo.
0: É, é o que põe na boca? É o que você põe na boca não, não no nariz? Não,
1: não, não. Testes de antígeno não prestam. Praticamente não são usados no Brasil. Tem poucos. Tem, são usados, mas é muito pouco. A imensa maioria dos testes que nós estamos utilizando aqui, mais de 80% dos testes são testes sorológicos. São testes que detectam anticorpos que o seu corpo formou para poder ir lá e matar o vírus. Eu não estou detectando o vírus. Eu estou detectando o anticorpo, o veneno, que o seu organismo formou para matar o, o vírus. O problema é que testes de anticorpos também têm um alto índice de falso negativo. 30%, 60% das pessoas que têm o vírus não produziram um nível de anticorpo suficiente para aparecer no teste. Então, apesar de eu estar com o vírus, meu teste dá negativo. Então, assim, testes de antígenos são ruins, testes de anticorpos são ruins levam 7, 10 dias para você poder ter confiabilidade nos resultados, e mesmo assim os resultados têm 30, 60% de falso negativo. Não é um teste bom. O teste que eles consideram padrão ouro, que é o teste molecular, a gente utiliza um tipo chamado RT-PCR. Teste de RT-PCR. É o padrão ouro para diagnóstico do COVID. Que é um teste que detecta fragmentos do material genético do vírus no seu organismo. Esse teste, ele não diz exatamente se o vírus está lá, ou se o vírus está em atividade. Ele diz só que se você tem ou não material genético do vírus no seu organismo. E a gente interpreta isso é, da maneira como você tem o um vírus. né? Deu positivo, então você tem o um vírus. Não necessariamente. Novamente, 30, em torno de 30% dos testes de RT-PCR dão um falso negativo. A pessoa tem um vírus, mas o teste não conseguiu pegar aquele material genético ali. Deu um falso negativo. Se você fizer em 100 pessoas, dentro da técnica que está sendo utilizada agora, você vai ter aí 20, 25% de falsos positivos. Que são pessoas que o teste está dando positivo, mas elas não têm o um vírus. Ou seja, nenhuma das três categorias de testes diagnósticos para o COVID é confiável. Elas são bem ruins. O melhor que você poderia fazer, talvez, para poder dar um diagnóstico COVID, é se você tiver sintomas, porque 80% das pessoas não têm sintomas. Se você estiver com sintomas da doença, a melhor coisa é passar para uma consulta médica e, se for o caso, dosar o seu dedímero, que é uma substância no sangue, que nos pacientes que têm tendência para evoluir com quadro grave, o dedímero ou o dímero D, ele está aumentado. E o segundo teste seria uma tomografia computadorizada de tórax, porque costuma dar um padrãozinho, um vidro fosco, que não é específico do COVID, mas é bem típico da doença. Então, um cara que está com quadro compatível de COVID, que tem ou uma tomografia de tórax sugestiva ou um dedímero aumentado, dá para considerar que esse cara está com COVID e trata ele logo de uma vez. Os testes específicos, eles não são bons. Tem, no máximo, uma validade aí como... Ferramenta de análise epidemiológica para estudo retrospectivo, mas no dia a dia, no batidão do chão da fábrica, testes diagnósticos, para você dar diagnóstico e fazer o tratamento precoce, eles não valem de muita coisa, não.
0: É. Tem então, uma pergunta aqui. É, você vai falar de uma coisa chamada luciferase? Luciferase. Aí a
1: gente vai, é, aí a gente vai entrar na, nos, nos Epstein da vida, né? no John Kennedy Jr. está vivo, enfim. É, não
0: Então, você não acredita nessa, nessa Existe... luz...
1: ah, existem reagentes é, uh, os, o 666 da Bill e Melinda Gates Foundation aí já é um pouco além do, do beyond the border né? já está um, um pouco além do limite do que seria o, o, o que eu aceitaria como racional e ponderado por uma, entre aspas, teoria de conspiração é muito perigoso isso Guido porque esses caras que vivem essa nova ordem mundial, ela existe. E eu nem chamaria de nova, porque ela tem uns 200 anos. Ela seria a velha nova ordem mundial. Né? Esse clube, os Bilderbergs da vida, né? esses clubes existem. E eles têm muito dinheiro, muito poder, compram canais de televisão, compram países inteiros, enfim, eles existem. A melhor maneira que existe para que as pessoas não prestem atenção para que a gente não considere seriamente a influência que esse grupo tem, é começar a criar teorias de conspiração esdrúxulas. E isso tira a legitimidade de quem fala sobre o assunto. Porque você começa a falar com seriedade a respeito disso e o negócio logo já descamba para o lado de influência de extraterrestre, de outras dimensões. Peraí, peraí tudo bem, não estou falando que isso não existe, não. Mas vamos ficar aqui no arroz com feijão? Porque a gente nem resolveu o arroz com feijão e o cara já está querendo fazer um escalopinho a um molho madeira. Vamos para o arroz com feijão. Né? Você entende quem foi que financiou o, o golpe bolchevique? Você sabe quem foi que financiou a Primeira Guerra Mundial? Ah, Se o cara não sabe disso, aí ele vai querer discutir Luciferaz? Então vai lá e volta para o livro de história, faz o dever de casa direito, vai entender como é que funcionava o financiamento das aristocracias na Europa no século 18 e XIX. Vai entender quem foram os financiadores das duas guerras do ópio que os ingleses comandaram contra a China. Depois que você entender e tiver com isso dominado a ponta da língua, a gente pode até conversar sobre o Luciferado.
0: Certo. É, uma coisa, o, o Elon Musk ele fez quatro testes. Eu não sei Sim. qual... <risos> Deu dois positivos, dois negativos. Já, já teve gente que pegou, colocou... É numa mão papaya, dentro de uma de uma cabra, parece então é, esses testes não, é, não são confiáveis então, nem um pouco nada. já teve, já teve casos já de pessoas nem irem fazer o teste, como tinha marcado o teste, recebeu positivo aconteceu com uma pessoa que eu conheço então, é, perdeu, então...
1: perdeu a seriedade, né? esses perdeu. testes não tem mais confiabilidade nenhuma a confiabilidade está em você ter sintomas compatíveis com a doença e tem uma tomografia, eu, eu utilizo muito na minha prática médica, tomo. Né? Fala, o cara tá com sintomas, tá com falta de ar, uma febre, vamos fazer uma tomo. E é lá 10% de vidro fosco, eu já considero positivo para Covid e já trato. Beta Beta tá perguntando aí, ó.
0: É, qual o tratamento do Covid? Essa, essa é minha próxima pergunta.
1: O que a gente tem um site na internet, que reúne mais de 140 estudos sobre o tratamento de Covid. Chama C- 19study.com. Eu não sei se você já viu esse site. Não. C, C de casa, 19, número de, COVID 19, COVID-19, 19 Você vai encontrar lá um monte de estudo sobre hidroxicloroquina, mais de 80 estudos revisados por pares, mostrando que a hidroxicloroquina ela é capaz de reduzir até em 64% a taxa de letalidade do vírus. Então existe sim um tratamento para o Covid. Não existe um tratamento que mate o vírus. Vamos deixar isso bem claro. Quando alguém chegar para você e falar assim mas Guido, não tem um remédio que mata o vírus. Realmente não tem. Isso aí você está certo. Não tem. O que acontece é que o vírus é como se nós estivéssemos no nono andar de um prédio e eu empurrasse você da sacada. Certo? certo. Eu sou o vírus. A tempestade inflamatória é a força da gravidade. No final das contas, eu empurrei você pela sacada. Eu expus o guido à força da gravidade. E aí, quando você chegar a esse espatifar lá embaixo, de quem que foi a culpa? Mecanicamente da força da gravidade, certo? Criminalmente, minha, porque eu que te empurrei. Se eu não tivesse te empurrado, você não tinha despencado gravidade abaixo. O que o vírus faz com a gente é mais ou menos a mesma coisa. Ele empurra você para um desfiladeiro chamado tempestade inflamatória. E é essa tempestade inflamatória que te mata. O tratamento que nós temos é como se fosse um paraquedas. Se eu empurrar você do, do centésimo andar de um prédio, mas você tiver com, com um paraquedas de base jumping, você abre ele na queda e você vai chegar lá e vai falar, pô, eu vou subir lá em cima e vou dar um cacete no Alessandro, isso não faz não mas você chegou vivo lá embaixo, não chegou? Chegou. Os remédios que nós temos, eles são esses paraquedas. Eles tratam a tempestade inflamatória, diminuem a tempestade inflamatória, diminuem um pouco a taxa de replicação viral, diminuem a capacidade que o vírus tem de infectar outras células no seu corpo, diminuem a produção de mediadores inflamatórios que poderiam provocar lesões no seu pulmão que iriam te matar. Então, o combo desses medicamentos eles não matam especificamente o vírus. Eles não matam o cara que vai te empurrar pela janela. Mas eles amarram a mão desse cara e eles te dão paraquedas um para você poder chegar com segurança no solo. Hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina, mitazoxanida, colchicina, doxiciclina. Tem vários remédios que são capazes de fazer isso. O combo, a, o, o conjunto mais estudado hoje em dia... É hidroxicloroquina com ácido com ivermectina. São esses três remédios juntos: hidroxicloro, ácido e ivermectina, com ou sem a suplementação de zinco e vitamina D. Aparentemente, se você tratar o paciente entre o primeiro e o terceiro dia com este combo e associar a correção dos níveis de zinco e de vitamina D, é praticamente 100% de sobrevida. 80% dos pacientes que morreram de COVID tinham deficiência grave ou moderada de vitamina D. E simplesmente não houve casos de morte de COVID em pessoas com níveis de vitamina D acima de 60, 70. Ou seja, é uma associação bem relevante essa. Bons níveis de vitamina D no seu corpo, aparentemente, impedem que você desenvolva um quadro grave do COVID. Então quando você tem todos esses remédios à sua disposição azitromicina, hidroxicloroquina, ivermectina, vitazoxanida, suplemento de zinco, reposição de vitamina D, corticoide, clexane, suplementos de oxigênio. Quando você tem todo esse pacote de medidas que salvam pessoas, como que alguém vai falar que o COVID não tem tratamento, Guido?
0: Certo. Mas aí no caso, você morre de COVID ou você morre com COVID, com corona? É o, co o corona que mata você? Ou você já tá com o câncer? Cor... Porque o problema é que o cara tá com câncer. Sim.
1: Tá Não, o vírus câncer. mata,
0: o vírus, o mata, vírus mas, mata,
1: mas mata mas... muito pouco.
0: Muito pouco, porque muito, parece muito que pouco. na Itália, é, acho que mais de 80% das pessoas que morreram eram pessoas com mais de 70 anos, que já tinha pelo menos duas ou três doenças, tipo câncer, sei lá, Sim. problema cardíaco. Esse Daí, é. qualquer coisa mataria também, cara? Ou, sei então, lá. Esse, é
1: o, esse é o padrão de letalidade do Covid. Né? A gente tem 70, mais de 75% das mortes por Covid ocorre em pessoas com mais de 60 anos de idade e que têm duas ou mais comorbidades. Ou seja, eu não estou querendo ser determinista, nem fatalista, não, mas o Covid mata pessoas velhas que estão doentes. Eu não sei se você lembra das aulas na época do ginásio sobre o ciclo dos seres vivos. A gente nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Esse é o ciclo de vida dos seres vivos. Nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Se você já nasceu, já cresceu, já reproduziu e está envelhecendo, está com 60, 70, 80 anos de idade, é bastante provável que a próxima etapa da sua vida seja o óbito. É inusitado você ver uma criança de 5 anos morrer, você ver um cara de 30 anos morrer. Tudo bem, acontece, mas não está, meio, não está exatamente dentro do que seria o padrão. Um cara de 47 anos morrer de câncer. Não está muito dentro do padrão. Acontece, né? O mundo não é essa regra é, 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 preto, preto, branco, branco, né? Sim, existem crianças que morrem no período do Natal, vão ter pessoas adultas, jo, adultos jovens de 25 anos que vão ter leucemia e vão morrer, mas de um modo geral, nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Quando você começa a ver que pessoas de... A, a, média, a média na Itália das mortes por Covid é de 81, 82 anos, cara. O, o, o que mais que você espera? Eu não, quero, não tô desejando a morte de ninguém, não, pelo amor de Deus, tá? Mas vamos ser práticos, vamos ser pragmáticos, vamos ser realistas. O que que você espera que vai acontecer com um vozinho de 82 anos que tem enfisema pulmonar e câncer na próstata?
0: Não tem mais, não tem mais jeito, né, cara? Se não morrer Já hoje, morre bom. amanhã, né, cara? não importa é. do que...
1: Ou seja, nos Estados Unidos, o que o CDC viu é que a imensa maioria, 60%, 70% das pessoas cujo óbito foi anotado na conta do Covid, era esperado que elas morressem durante aquele ano por algum outro motivo. Esse é um, é um detalhe. Outro detalhe é o lance do que você falou muito bem falado, morrer com o Covid ou morrer de Covid, porque vai uma puta de uma diferença aí. Se você tem um cara que está internado no, no UTI, na, na sala de emergência, de um pronto atendimento qualquer, e esse cara está lá por causa de um derrame, é, uma sequela de derrame, está com infecção urinária, está com infecção no pulmão, está bem ruim, demente, dependendo de cuidado, comendo por sonda. Aí esse cara eventualmente morre de uma pneumonia bacteriana. Você vai lá e faz um teste para Covid nele, dá positivo. O cara morreu de uma pneumonia bacteriana ou morreu de Covid? E se eu fizer um teste nele, por exemplo, para a e der positivo? Eu vou anotar a morte dele no pneumococo, na clebisiela ou no COVID? E se eu fizer um teste para hemófilo no pulmão e ele der positivo para a pneumococo, COVID, eu vou colocar a morte na conta de qual microorganismo? Então nessas mortes, mesmo nas pessoas que morreram e estavam com COVID, tem uma dúvida muito grande se elas realmente morreram de COVID. Uma revisão realizada na Itália, pegando os prontuários dos pacientes de lá, viu que só 12% das mortes anotadas no norte da Itália, na conta do Covid, realmente poderiam ser anotadas como sendo Covid. 88% era no terreno cinza, nebuloso. Não dava para dizer exatamente que aquela morte foi causada pelo Covid. O CDC de Atlanta, nos Estados Unidos, também fez uma revisão e encontrou só 6% de causalidade direta por Covid em mortos anotados como sendo mortos por Covid. Ou seja, dá para a gente esperar que mais ou menos 90% das pessoas nos Estados Unidos que a morte foi anotada como sendo por causa do Covid, elas talvez tenham morrido com o Covid, mas não de Covid.
0: Entendi. Outra uma pergunta, tem tá, uma pessoa desesperada, é saber o teste. Porque, eu, por coincidência, eu fiz o teste hoje. Eles pegam um negócio desse, né? Primeiro enfia na sua boca. E eu pensava que, a primeira vez que eu fiz, eu não sabia. Eu pensava que eles colocavam outro, ou virava do lado. Não. É o mesmo da boca, enfia no, nos dois narizes, Tem hora que enfia só um tem hora que enfia nos dois. E dependendo da, da enfermeira, você não vai com sua cara, ela pega e enfia no seu cérebro. Qual o perigo? de? Tem um perigo de contaminação? Perigo de, sei lá, não. furar o, o seu cérebro?
1: Muito, não, muito pouco, muito pouco. Pode dar trauma, né? Pode uhum. trauma, traumatizar a mucosa da nasofaringe, da orofaringe. É trauma, machucar um pouquinho mas você morrer por causa disso aí, não. Não vai furar seu cérebro, não. O que eles viram é que para que o teste tenha alguma confiabilidade, você tem que recolher a secreção da naso ou da orofaringe, que é lá no fundo mesmo. Não adianta só tirar daqui de fora ou escorrer o nariz. Essa secreção, para poder fazer o teste, ela não é considerada confiável devido ao alto número de falso negativo. Mas mesmo você recolhendo lá no fundo da naso faringe, ainda assim você vai ter um índice de falso negativo e falso positivo, muito alto. Então, não interessa. Onde que o cotonete vai? O que vai ser feito lá na hora de fazer o reagente? Não presta. Né? A reação do teste em si é ruim, independente de onde que vem a secreção.
0: Certo. Uma pergunta do Minha Vez de Vencer. Coronavírus sempre houve, certo? Mas o Covid-19 não seria criado em labs?
1: Minha vez de vencer, eu não posso dizer que uma coisa sempre houve se eu ainda não existir para sempre. Então, eu, não existiam testes de, uh, virológicos para determinar o material genético de um vírus RNA em 1830. Então, como é que eu posso dizer que esse vírus estava presente ou ausente em 1830? O que a gente sabe é que os primeiros coronavírus foram identificados na década de 50 e 60. Até aqui, a gente conhece Sete coronavírus principais, quatro deles são absolutamente inócuos para seres humanos, três deles que causam doença: o SARS-CoV-1, o MERS e o SARS-CoV-2, que é o Covid-19 agora. Mas é provável que existam mais coronavírus. Pelo menos uns 30% dos resfriados sazonais, que ocorrem todos os invernos, 30% deles são causados por coronavírus. Muito provavelmente você, Guido, na sua infância, teve contato com o coronavírus a sua infância inteira, durante... quando você ia para a escola, com o narizinho escorrendo, com a garganta meio irritada, um resfriado. Eu não estava com febre, não, mas estava com um pouquinho de coceiro no olho, nariz escorrendo, resfriado. De cada 10 resfriados que você teve na sua vida, provavelmente uns 3 foram de coronavírus. E isso talvez explique o fato da doença ser assintomática e ter baixíssima letalidade. Porque a infecção, pelo influenza, e a infecção por outros vírus respiratórios, como adenovírus, rinovírus, até o próprio coronavírus de outras cepas, parece que induz você a uma imunidade cruzada que te protege desse coronavírus novo?
0: Tem um estudo que diz que se você tem gatos e cachorros, você já teve contato, muito contato com corona. Então, isso no caso te protegeria. Você já ouviu falar nesse estudo?
1: Se você mora no planeta Terra, muito provavelmente você teve contato com coronavírus e outros vírus, bactérias e fungos, isso provavelmente te protege também.
0: Ah, então é, fa faz parte. E essa história de ficar lavando a mão, sei lá, a cada 10 segundos, também que tem pessoas que dizem que é certo ficar tocando as coisas, se você parar de tocar em tudo, o seu, o seu corpo não vai, não vai perder aquela habilidade de lutar, né, de brigar contra o, 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 os vírus, as bactérias que estão tentando entrar. É, faz sentido também isso?
1: O que faz sentido é você tentar traçar uma linha muito lúcida entre práticas recomendáveis de higiene e paranoia. Né? Então, traça uma linha ali. Lavar a mão de 10, 10, 10, Pô, vai comer alguma coisa? Né? Até criança de 5 anos na creche, lava as mãozinhas antes de comer. É simples, pô. Não tem muito mistério, tem? Vai preparar um Não. alimento? É questão de higiene, pô. O cara tava lá coçando a bunda, apertou sua mão, agora você vai lá pegar uma maçã e come? Pô, tá comendo bosta do cu do outro? Porra, tem o mínimo de higiene e lava a mão. Mas isso é independente do corona, são práticas básicas de higiene. É. Sua mãe é. ensinou para você, sua avó ensinou para você, pelo amor de Jesus Cristo, né? Mantenha as unhas cortadas, lava a mão antes da refeição, né? não, não vai pegar alimento de qualquer lugar, beba água limpa de uma fonte boa. É simples que isso vai evitar você de ter contato com o vírus, vai evitar de você pegar a infecção, aí a gente já está entrando no terreno da neurose. A prática de higiene básica é recomendável porque é uma coisa, pelo amor de Deus, né? <risos> Lavar a mão antes de botar a mão na comida? Será que a gente vai precisar ensinar isso para os adultos agora? Não é que você é obrigado a fazer isso, não. Mas, porra, se você não lavou sua mão e está pegando sua comida e botando na boca, é evidente que você está botando coisa para dentro ali que você não deveria. Você tá com sede, eu recomendo que você ferva a água que você coloque um pouquinho de hipoclorito de sódio, se você não tiver acesso a um pouquinho de hipoclorito, se você não tiver acesso a uma fonte de água limpa, enfim, mas não vai pegar a água da poça da rua com a mão e beber, né? não faz sentido, tem um mínimo de higiene. Se você tá numa situação de sobrevivência, que não tem jeito, tá no meio do mato, acabou de matar o coelho ali, cara, arranca a pele do coelho na boca e come ele do chão. Mas se você tem condição de estabelecer um padrão razoável, lúcido, sábio, de higiene na sua vida, limpe seus alimentos, lave suas mãos, mas sem paranoia. Né? Sem essa, essa neurose maluca que se abateu no mundo aí.
0: Certo. Tem uma pergunta do Rosberg, ele tá desesperado aqui, mas se não responder, ele é capaz de vir aqui em Londres e me bater. Ele quer saber sobre o plástico, se o plástico baixa a testosterona.
1: Eu desconheço isso.
0: E aquele negócio do BHP? É...
1: Ah, ô, ô Guido, porra... O cara tem uma atitude mental de merda, não lê porra nenhuma, não faz atividade física focada, não toma líquido, não vai no sol, não malha e vai ficar preocupado com plástico?
0: Então, então o corpo aceita, mesmo um pouco de, sei lá, de veneno que vai entrando, se você tiver com uma...
1: A saliva é um veneno, Guido. Experimenta engolir saliva durante 10 décadas e me diz se você sai vivo disso. Você conhece alguém? Acho que não, né? Acho que não, todo, mundo que, todo mundo que está <risos> ouvindo a gente aqui agora. Todo mundo que está ouvindo a gente aqui agora. Eu desafio vocês, a partir de agora, a engolir saliva várias vezes por dia durante dez décadas e me dizer se vocês vão sair vivos disso. A gente cai no que a gente começou a falar no início do programa. O medo da morte. O medo da morte. Porra, isso é uma coisa maravilhosa dos vikings. Você tem alguma fé, Guido? Você acredita em alguma coisa? Desculpa. É, eu sou cristão, né?
0: Cristão. Acho que é, um é um canal cristão conservador da família Ótimo. brasileira, embora não pareça.
1: Então, então a gente, a gente, a gente tem um terreno em comum aqui. Há um Deus, certo, Guido? Há um Deus.
0: Há um Deus, é. Yeah.
1: Isso assim, mano. Se o, se o cara salta essa premissa, eu não tenho, Daqui para frente, eu não tenho como explicar muita coisa para ele mais. Há um Deus, infinito, eterno, onipotente, onipresente. Ele tem qualidades que nós humanos não temos vocabulário para descrever. Né? A gente, dentro da nossa incompetência, da nossa insignificância, a gente tenta se referir a essa inteligência superior de várias maneiras diferentes, mas nenhuma dessas maneiras abarca o todo que ele é. Concorda? Esse cara tem um propósito para a sua vida. Ele botou você aqui nesse mundo dos mais de 100 milhões de espermatozoides daquela noite e dos mais de 30 mil óvulos que sua mãe tinha tinha que ser exatamente aquele espermatozoide do seu pai, com aquele óvulo da sua mãe, para que aquilo virasse o guido e ele colocou uma sequência de experiências na sua vida, nas últimas décadas para que você se transformasse na pessoa que você é hoje ele tem um propósito para a gente, para cada um de nós ninguém está aqui à toa Ninguém está aqui à toa e ninguém vai ser retirado deste mundo de véspera. Você não é peru de Natal. Então o cara ficar se preocupando demais com a ah, mal, eu vou morrer. Será que o plástico vai me matar? Será que eu vou me intoxicar aqui? Você está pensando demais em você e não está pensando no outro, né filho? Lembra do proteger, prover e procriar? Não é proteger você não, o infeliz, é proteger as outras pessoas. Proteger o cara que está à direita do seu escudo. Sabe, o seu escudo não é para proteger você, é para proteger o cara ao seu lado. Lembra de Esparta?
0: Lembro. Dos 300 tá no beico lá, né? Os não cara... é
1: seu. Aquele escudo não é seu. Ele é do cara à sua direita. E assim vai, até até fechar o círculo. É. Então, se o cara está preocupado que o plástico vai fazer mal para ele, o cara está preocupado que é, ele, ele tem que lavar a mão, senão ele vai se contaminar. Ele tá preocupado se ele sair na rua sem máscara e ele vai pegar o vírus? É, você não faz parte do meu clube. É algum outro clube. Mas o clube de homem você não é. Né? Aqui é escudo pra quem tá à direita. Certo. Marco aí. Uma...
0: Tem um cara doido, cara. Depois da resposta que deu o Rosberg, o cara teve as moral de perguntar se o uso de máscara é eficiente, mano. Para de boiolagem, mano. Você não, vou, nem não, vou não é.
1: <risos> Para de perguntar. Ah, não é. Não existem evidências mostrando é. que se você usar máscara, você não vai pegar Covid. É. E não existem evidências mostrando de maneira indubitável que o uso de máscara diminui de alguma maneira a incidência de Covid. Tanto é que o mundo inteiro está usando máscara e o mundo inteiro ainda está passando pela pandemia.
0: Yeah, e usa máscara, faz é, distanciamento, faz aquela boiolagem toda e está tendo. Eu estou aqui em Londres, nós estamos no segundo lockdown. Até né? tem uma pergunta se, ele, se você acha que vai ter lockdown no Brasil. Com certeza vai ter se aqui tá tendo, no Brasil os caras copiam tudo que tem aqui, estão esperando essa porra de eleição acabar e já fecha tudo você concorda com isso? com essa previsão mesmo, ou não?
1: infelizmente sim infelizmente né, o, o, nós, nós estamos com uma deficiência de testosterona em, em Brasília
0: e de cérebro Parece... né? os caras cara vão fechar no, no verão não faz assim? aqui na Europa pelo menos os caras estão fechando no inverno, os caras no Brasil fecham no, no verão, mano não faz sentido isso, cara.
1: E o mais absurdo, Guido, é você olhar que a gente tem discutido muito a questão da Europa e de alguns países do, do Oriente, né, da Ásia, lá da ponta da Ásia, Coreia, Taiwan, Japão, um pouquinho para baixo, Austrália. Mas ninguém está discutindo a África, né? Exato. Por quê? Por quê?
0: Ah, tem várias... Porque é quente lá, porque, a população é jovem. Porque a, África,
1: porque a África desconstrói a narrativa. A África é um país extremamente pobre. A, a, na, 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 é um, o continente inteiro tem 54 países. E existe uma disparidade de índice de desenvolvimento humano muito grande entre esses países todos. Então é uma coxa de retalho mesmo. Né? Você vai ter países lá que tem um IDH razoavelmente alto, como a Líbia, que é próximo do Brasil 0,755 a Líbia a Tunísia 0,735 e você vai ter países extremamente pobres como a Etiópia com 0,32 Uganda com 3,85 enfim mesmo em países tão pobres assim a taxa de mortalidade por milhão de habitantes ela é muito baixa isso é uma coisa meio, meio esquisita a África não fez nada nenhuma uma, uma bobagem aí da da, da Europa é, fez nem não fez os países são pobres, não tem muito recurso, muita coisa então os caras meio que deixaram em muitos lugares, meio que deixaram a epidemia vir, como se fosse epidemia de gripe, lembra? Antigamente a, é. a gripe veio e vai ah, a gripe desse ano você protege tá. tinha, e tal, mas não tinha nada. É. o que esses países fizeram foi mais ou menos isso, deixa correr, deixa o barco correr Aí você tem o Brasil, por exemplo, está tá em torno aí de 700, 780 mortes por milhão de habitantes. Alguma coisa assim. O dado, exatamente o número correto, hoje aqui tá, eu tô, não, não busquei. Busquei mais cedo, mas já esqueci. Mas o Brasil está em torno de 700, 800 mortos por milhão de habitantes. Certo? Pega é a Mauritânia. Mauritânia, você ouviu falar desse país aí?
0: Já ouvi falar. Não tenho ideia onde fica, mas eu vou falar.
1: A Mauritânia está lá no bolo da África. A Mauritânia tem uma taxa de mortes por milhão de habitantes de 35. A Líbia, a Líbia ela tem um IDH muito perto do Brasil. Nós temos um índice de desenvolvimento humano de 7,59 e a Líbia tem um índice de desenvolvimento humano de 7,55. Ou seja, são países bem parecidos. Certo? IDH DH, bem parecido. Se você pegar o Brasil, nós estamos com 782 mortos por milhão de habitantes. A Líbia tem cinco vezes menos. O que, que a Líbia fez, cara? A Líbia tem 152 mortos por milhão de habitantes. você pegar a, a, um dos países mais pobres da, da, da África, Uganda, Uganda tem três mortos por milhão de habitantes. Por que, que esses países não estão ocupando lugar na, na, nas manchetes? Por que, que a gente fala da Suécia, que tem aí 600 mortos por milhão de habitantes? Por que, que a gente não está falando de Moçambique, que tem 4 mortos por cada milhão de habitantes? Por que, que a gente não está falando de Ruanda, Costa do Marfim, Camarões, Congo, Senegal, Quênia, que tem todos menos de 50 mortos por milhão de habitantes? É muito mais esses países têm alguma coisa na África para ensinar para a gente do que Suécia, Portugal, Alemanha tem para ensinar. Você concorda? Vamos fazer um raciocínio bem pragmático, bem duro. Você está na Inglaterra, está né? em Londres. Vamos ver aqui. Uhum. A taxa de Londres. Eu não sei quantos, quantos que está de mortes por milhão de, de habitantes na Inglaterra.
0: a verdade, eles meio pararam de falar, cara. Antigamente eles estavam falando todo dia, ah, morreu 500, morreu 600, agora estão quietos. Não, sei, não deve ter ninguém morrendo. Se você contar os hospitais que eles construíram aqui, cara, fizeram hospitais de campanha, que acabaram, fizeram hospital, o hospital não encheu, não, não encheu não, ficou vazio. Desmontaram o hospital... Teve um colega meu que ele foi num hospital normal, tirou foto do hospital vazio, colocou a, a foto no, no Facebook e ele foi preso. Pegou, pegou três meses de cadeia por, porque né, tirou foto. Ele, ele colocou em perigo as pessoas no hospital vazio, cara. Essa foi a que aconteceu com ele. Foi o primeiro cara a ser preso aqui na Inglaterra por, por fazer isso. E no hospital acabei, vazio. Acabei de, acabei de olhar aqui.
1: Inglaterra está com 775 mortos para cada milhão de habitantes 775 O Gâmbia Gâmbia país na África Já Gâmbia também. tem 50 15 vezes menos Do que a Inglaterra Quem que deveria ensinar para o resto do mundo Como é que combate isso? A Inglaterra ou Gâmbia? Gâmbia, né? Gâmbia Opa! Inglaterra tem 775 para cada milhão de habitantes. Costa do Marfim tem 5. 5 por milhão de habitantes. Quem deveria estar dando as cartas na, na OMS? A Inglaterra ou Costa do Marfim?
0: Costa do Marfim. O lance:
1: ninguém fala da África. Ninguém está falando dos 54 países na África porque eles desconstroem a narrativa. Eu não sei se o pessoal da África está preocupado em lavar a mãozinha, se eles estão usando álcool gel, se eles estão desfilando de máscara para um lado e para o outro. Se todos esses países da África, Gâmbia, Namíbia, Mauritânia, Sudão, Gabão, Quênia, Senegal, Congo, Camarões, Etiópia, Angola, Madagascar, Costa do Marfim, Moçambique, eu não sei se esses países todos estão sofrendo da mesma neurose que a gente. Mas o que quer que eles estejam fazendo, eles estão fazendo muito bem feito, porque eles têm taxa, taxas, taxas, de mortalidade pelo vírus, de letalidade pelo vírus, muitas vezes menor do que a nossa. E quando a gente fala letalidade, é letalidade por milhão, é mortes por milhão de habitantes. Ah, mas a Namíbia é menor, filho. Mortes por milhão de habitantes. Um milhão de habitantes na Namíbia é a mesma quantidade de pessoas que um milhão de habitantes em Londres. É um milhão, um milhão. É a mesma régua.
0: Concordo. Uma coisa que tudo começou com o Neil Ferguson. Não foi, me parece que foi o, o, o cientista Neil Ferguson e o um outro cara bem louco. Os dois se juntaram e começaram com esse número, né? O Neil Ferguson, ele é tão corno, é tão safado o cara, que durante o lockdown, ele tava vendo a amante dele, tá ligado? Quer dizer, eu tô sem fazer sexo aqui, e esse cara que fechou tudo, tava encontrando o amante. Daí o Atla, né? O Atla Tamarindo, no Brasil, copiou esse estudo, cara. É... Esse Átila esse também é um safado, né, cara? Que, imagina o que ele criou de gente com depressão, é, sei lá, é, suicídio, porque ele falou que ia morrer um milhão de pessoas. esse cara está ganhando mal dinheiro. Ele está tendo um monte de inscritos no YouTube, aparecendo no, em um monte de, de programa de televisão, é, até ganhando dinheiro para fazer propaganda do STF. É, como, o que você pensa do Átila Tamarindo? Véio?
1: O que eu penso dele, provavelmente, eu não posso dizer nessa hora
0: Exato, é, senão é um bom processo. <risos> aqui é mais tarde, né? Aí é mais cedo. Aqui, aqui já, já é mais tarde, se mudar alguma coisa. Eu né? posso
1: te contar a história de um uhum. outro sujeito há muito tempo que eu conheci, que não é ele, mas a única diferença entre esse outro sujeito e um pote cheio de merda era o pote.
0: É verdade, faz totalmente sentido. Mais uma, mais uma pergunta. Como o senhor está de tempo, doutor?
1: Daqui a, daqui a pouco. Daqui a cinco minutos eu tenho que ir lá para Liliane. Então, 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 eu vou
0: fazer a última pergunta. A última pergunta. É, nós temos o mês de novembro, que diz que é o, o, o mês azul, né? novembro. É, é, é uma coisa assim, para nós homens, é uma coisa assim que é... O pessoal faz piada sobre isso, que é o, o exame da próstata. Aqui. É... Isso, né? De repente tem muitos homens que ficam, não querem fazer o teste por causa disso. Piada, achar que vai virar boiola, né, cara? É, o, que, o que o senhor é, tem a falar sobre o exame? Quase que hoje em dia você não precisa fazer o exame do, to, do toque, né? É só o exame de sangue, não é isso? Exato. Então não tem mais toque, ou ainda existe toque?
1: Besteira. Não, existe. Se o cara quiser, tudo bem. Ah, se né? cara quiser garrafa, Coloca um Barry White lá na vitrola, abre uma garrafa de vinho, um buquê de rosas. Não faz muito sentido. Tá, isso é, isso é o cara ter que levar um dedo numa dedada no botão para poder mostrar que ele é, fez o preventivo, é besteira. besteira. O que vale mesmo é você fazer o cálculo da fração de PSA total e PSA livre. É um exame de sangue. Mas mesmo assim, é, primeiro, vamos dar um nome certo. Né? Esse exame não é preventivo de câncer de próstata, ok? O exame não vai prevenir você de ter câncer na próstata. Isso é um exame de detecção precoce de problemas na próstata. Uhum. Né? O exame não previne. Ah, vou fazer lá meu preventivo. Você fazer esse exame e levar uma dedada no rabo não vai prevenir você de ter câncer, não. Para falar a verdade, não tem o menor sentido isso. A não ser que haja uma indicação médica para poder fazer o exame de toque. Existem situações em que você tem que fazer o um exame de toque. O cara, sofreu um acidente lá e está com suspeita de ruptura da uretra membranosa. Tudo <risos> bem no exame de toque? Não é. É, 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 porque você não pode passar a sonda.
0: Uhum. Se
1: você for sondar, o cara sofreu um acidente de moto, capotou. Pelo toque, eu consigo saber se a próstata, que é a uretra sai da, da bexiga e passa por dentro da próstata. E essa áreazinha aqui, ó, ela é bem tênue. Nessa codida eu posso romper e a uretra prostática não estar mais conectada com a uretra da bexiga. Na hora que eu for passar uma sonda vesical nesse cara, a sonda vai cair dentro da cavidade da, da, da barriga dele lá e, e vai dar uma merda desgraçada. Então, assim, o exame de toque tem suas indicações. O cara tá lá com sangramento, tá evacuando fezes, é, é, evacuando fezes com sangue, raios de sangue. Um terço dos cânceres de intestino e são, são detectáveis por toque. Então às vezes com um exame muito rápido, calçando uma luva e fazendo o um exame de toque, eu falo ó, cara, já vou pedir com urgência a sua colonoscopia, com biópsia, já vou te encaminhar para o onco, porque câncer não se brinca. Então sim, existe é, alguns algumas situações que o exame de toque está indicado. Exame de toque, como exame para detecção precoce de câncer na próstata, não faz o menor sentido. Né? O exame que o cara deveria fazer lá... Na verdade, Guido, eu vejo esse novembro azul muito mais como uma recordação de que o cara deveria prestar atenção na saúde dele. Só, mais nada. Esse mês, ele serve só para isso. Ou, oh, fica atento com a sua saúde. Sabe? A última vez que você mediu pressão foi Quando? não é que você tem que ir lá e fazer uma bateria de exame de sangue não, mas, pô, se você quisesse fazer de repente poderia até ser bom faz aí um teste de zinco, um teste de a mulher tem esse hábito de ir no médico e consequentemente, lembra a bússola do medo? é no começo por causa desse, por causa desse medo, ela vai no médico com mais frequência e ela acaba vivendo 6, 7 anos a mais do que a gente os homens não vão a mulher faz o pré-natal, a mulher acaba levando o filho no pediatra e faz uma consulta junto, ela vai fazer o preventivo de mama, ela vai fazer o preventivo de, de útero, que nunca é preventivo, né? É para detecção precoce de problemas. Então ela vive tendo campanhas e sendo assediada com procure o médico, procure o médico. É. O resultado disso no longo prazo é que elas vivem aí em torno de sete anos a mais que a gente. A gente conhece de que a gente tem que se arriscar e que você tem que ser mágico, você não precisa de médico, foda-se, se aparelho de pressão, a gente acaba vivendo menos. Então, o Novembro Azul pra mim, a única coisa que ele faz, o mais importante dele é o quê? Ô fera, se cuida um pouquinho, né? Dá uma olhada, se tiver acima do peso, pô, procura um colega, um nutricionista, perde um pouco do peso, faz atividade física, mede sua pressão, vê lá se tá com diabetes, pô. Ah, eu vou no médico, vou no posto lá, vou fazer esse teste não. De próstata não. Mas eu vou aproveitar, os meninos estão fazendo lá o teste do diabetes, vou fazer isso. Aí, pimba, você pega um cara que tá com diabetes no começo, trata e ele não vai ter as complicações de diabetes. Então, esse papo de novembro azul, vai lá fazer o um exame de toque. Exame de toque não detecta câncer de próstata precoce. O melhor mesmo é o exame de sangue. Ah, e antecedentes familiares, né? Você tem um tio com câncer na próstata, o pai com câncer na próstata, o avô com câncer na próstata, pô, você não vai morrer de cisto no ovário. Você tem uma chance aumentada de câncer na próstata. Fica atento aí. Tem uma genética na sua família. Então, o exame de sangue é uma boa consulta médica, mas sempre sem neurose, Guido. Sabe? Sem neurose. Na paz. Na... É aqui, cara, ó. Aqui, ó.
0: Na cabeça. É aqui que vale. Entendi. Mas, ó, eu, eu menti. Eu tenho uma, a última, a última, agora eu juro. É, rapidinho. Desculpa aí. É, é que é importante, tem uma lista que os caras me fizeram. É, é sobre o, o, o NOFAP. Tem diferença se NOFAP e SFAP muda alguma coisa na sua vida? Não. Você... Não, não muda não, nada.
1: Nenhuma. De novo, aqui, ó. Tudo Qual na cabeça. é o maior. Ah, eu sei, eu... Existe uma... Isso é uma piada, né? Qual é, é. o maior órgão sexual da mulher? O ouvido. O ouvido? O ouvido. Porque ela quer aquilo que ela ouve. É nessa aí que você vê uns caras feios pra chuchu com uns mulherão e tem uns caras boa pinta que não consegue pegar nada. É. Tem o um cara lá baixinho, gordinho, que é todo meio mitidão. Você fala, porra, o cara vive com mulher, pra que diabo é isso? Porque o cara sabe estimular o maior órgão sexual da mulher, que é o ouvido. Esse é o maior órgão. Ó, aqui ó, o K.O. É o K.O. Né? Porra, não acredito. O cara com essa conversinha mole aí. Não acredito que as mulheres caem, Cai, bicho, elas caem nessa conversa mole porque o é a porcaria do ouvido. É aquela velha cantilena lá, é... que a gente está cansado de saber. E qual é o maior órgão sexual do homem? Os olhos. Você quer o que você vê. Você vê, você quer. Né? Não é o ouvido. Você vê, você quer. Mas, no final das contas, não é nem os, na, na, isso, isso como uma forma de piada, mas na prática, na realidade da vida, o lance é o maior órgão sexual dos seres humanos é o cérebro. Está é tudo verdade. na sua cabeça. Então, se você acha que você aguenta comer uma mulher depois de se masturbar, provavelmente você aguenta. E se você acha que você não aguenta, provavelmente você não vai dar conta. Porque você já perdeu aqui, ó. A derrota foi aqui, antes do resto do corpo. Então, porra, se eu, se eu for me masturbar, eu vou baixar meu nível de testosterona. A sua preocupação com isso, se bobear, já vai fazer isso aí. Não vai ter diferença. Não vai, não, não vai ter diferença. É evidente que a gente tem um período refratário maior que o da mulher. Né? A mulher pode uh, conseguir orgasmos múltiplos recorrentes, ela pode... Ter um orgasmo agora, daqui a um minuto, já embalagem até outro, embalagem até outro. O período refratário da mulher é muito curto, onde ela, ela consegue sair de um orgasmo e entrar no outro. O período refratário do homem é longo. A mulher tem em torno aí de um minuto, dois minutos, três minutos no máximo, ela já consegue engajar para o orgasmo de novo. O homem, em geral, em geral, na média, na média, ele vai levar em torno de 5, 10, 15 minutos. O cara lá que é adolescente, 19 anos, que está comendo até radiador de Jeep Willys, provavelmente esse cara consegue retomar a atividade dele em 5 minutos. Se tiver com 45, 50 anos de idade, sedentário, um pouco acima do peso, talvez você leve aí em torno de 20, 30 minutos para você poder conseguir retomar a sua atividade. Então se o cara tem 40, 50 anos, for no banheiro, se masturbou e na sequência ele vai querer dar um cata na molhada dele, é provável que por uma questão fisiológica ele vai ter problema. Mas se ele esperar um pouco, ele consegue dar conta. Agora, a relação da atividade masturbatória com níveis fisiológicos de testosterona, não. É muito mais uma, uma coisa uh, emocional. O cara fica... ele tá tão acostumado a masturbar que ele fica inseguro na hora da relação e não tem uma ereção legal. Sabe? Ou ele se liga tanto achando que aquilo ali satisfaz a parte sexual dele, que ela acaba relegando a outra... Ele acha lá que vê um X-Hamster, vê um Red tubezinho, bate duas, bate três ali e a situação dele está resolvida. Quando ele está perdendo o pacote completo do sexo, que não é só o orgasmo. Porra, é um beijo, é uma roupa que você tira, é um cheiro, né, as posições que você faz na cama, o pós-sexo, aquela unha nas suas costas, pra você poder dar uma relaxada e dormir, o cheiro da mulher... Então, eu duvido muito que a sua mão consiga te dar a experiência completa disso e tudo.
0: Verdade. Eu prefiro o pacote completo. Eu, opa! <risos> dois, né? Opa, dois,
1: dois. Fala sério. É. Fala sério, sempre, sem, sem dúvida. Então, eu penso assim, de repente o NoFap, ele é legítimo, ele faz sentido, no sentido que ele empurra o cara, empurra o cara para que ele viva a experiência real. Porque uma hora a necessidade do cara ter um orgasmo vai ser tão grande que ele vai vencer os medos, vai vencer os bloqueios, vai vencer a timidez dele e vai lá e vai tentar conseguir o pacote completo. Coisa que talvez se ele tivesse chance de ficar fazendo esses snacks, esses lanchinhos, talvez ele não tivesse a fome o suficiente para poder decidir ir lá e tomar a iniciativa. Então nesse sentido, no sentido emocional, né, de, de empurrar o cara para o mundo real, sim, o NoFap faz, faz sentido. Não do ponto de vista fisiológico, mas um ponto de vista muito maior, muito mais completo. Dele se expor ao mundo, dele se arriscar, conquistar uma mulher que ele gosta, né? Criar um clima, dar conta do recado dele na cama, Isso faz bem para a autoestima dele.
0: Perfeito. Tá certo, então, doutor. Muito obrigado. Mas antes de, doutor, é, fala do, sei lá, fala do seu canal, website, é, o Twitter. Eu prefiro,
1: eu prefiro fazer um desafio para você.
0: Assim, desafio.
1: Usa suas redes aí para você poder acumular o máximo de número de perguntas possíveis. Entre em contato comigo para eu voltar aqui e responder só pergunta da galera.
0: Demorou. Tá certo, então. A gente vai fazer a número 2, então. Perfeito. Então. é isso Só aí, pergunta. Gente. Só, só pergunta. pergunta. Só pergunta. Perfeito. Vamos, vamos organizar uma dessa, e quando eu tiver tudo organizado, eu mando a mensagem para o doutor e a gente faz outra, então. Tá certo, então. Muito obrigado, doutor Alessandro Loyola. E aí, até a próxima. Muito obrigado, galera. Um abraço, até a próxima, escreva, é, compartilha, dá likes.